0: Gente boa de Deus, nós estamos novamente aqui no podcast Reino de Amigos e hoje eu tenho a grata satisfação de trazer para vocês uma pessoa exponencial. Está conosco aqui o pastor Paulo Borges Júnior, ele é da Igreja Sal da Terra e esteve conosco durante três dias falando numa conferência Reino de Amigos a respeito do tema Eu Quero Ser Um Dos Três, que está na passagem de Mateus 18, 20, em que o Senhor Jesus disse onde dois ou três estiverem reunidos, eu estou no meio deles. E hoje, quem está aqui no nosso meio é o meu querido amigo, pastor Paulo Borges Júnior. Eu quero te agradecer por estarmos juntos aqui, pastor, nesse podcast aí do De Amigos, e você é mais manauara do que eu, fiquei sabendo disso. É verdade. Está, está bem aqui, pastor?
1: Muito bem, graças a Deus. Estou em casa, matando saudade aí de todo mundo. Então, quem vai estar nos vendo aí, é, depois desse podcast Vai aqui minha gratidão a Deus Eu sou um homem muito privilegiado De ter família aqui nesse lugar Um lugar que diz tanto para minha casa Minha esposa né? E agora mais ainda Porque nós temos um pedaço efetivo da gente Aqui bem no interior do, do Amazonas Lá em Barcelos
0: Terra boa é O meu pescaria. genro, minha
1: filha, Léo Moram lá e está vivendo lá também o precioso Henrique, que é o nosso netinho de um ano. Benção pura.
0: É. Pastor, nós falamos no Reino de Amigos, na realidade, quando começou essa conferência Reino de Amigos, a temática era e é conectar pessoas ao redor, digamos, da mesa de Jesus, a fim de que eles conheçam o que Jesus está fazendo no nosso meio. A gente não tem interesse de catequizar ninguém e nem transformar ninguém num prosélito. A gente tem interesse é, de divulgar o que o Evangelho é o que, é. o que é o Evangelho? É boa notícia. Qual é a boa notícia? Olha, o que ele fez na minha vida, eu creio que ele pode fazer na sua também. Então, quando nós idealizamos esse, essa conferência, nós ficávamos, ficamos pensando sobre o que, que Deus pode fazer quando dois ou três estão reunidos em nome dele. O que, que o senhor acha? que pode acontecer quando dois ou três conectados com Jesus...
1: Simplesmente tudo. É,
0: esse dois ou três, ele quer definir um estado
1: de plenitude. É bom a gente lembrar que quem criou todas as coisas foi o pai, a partir da sua vontade, como Paulo escreve isso. Não foi uma individualidade divina, foi uma relação paterna. Então, se a palavra de Deus diz que ele é pai, é porque ele tinha filho, gerado segundo a sua vontade. Então, aí nós já temos dois ou três, é porque essa é a condição da natureza de Deus.
0: Uma comunidade.
1: Uma comunidade. Então, Deus é comunhão, então Ele é uma relação. E quando Ele disse que faria uma imagem segundo a sua semelhança, Ele não estava criando uma individualidade, Ele estava criando uma relação. Uhum. Então, Deus disse assim, vamos fazer o humano ser né, esse, esse homem que no seu ser revelará quem nós somos, então Deus está tá, tá expressando uma imagem conforme a sua semelhança ele tá querendo dar conhecimento dos seus subjetivos então nós somos criados para ser o visível dos invisíveis de Deus e Deus na sua mais profunda invisibilidade ele é uma relação por isso que ele é um pai que se expressa através de um filho e o espírito dele é comunhão então quando ele diz vamos fazer então ele criou então, nós já fomos criados e quando ele criou, ele criou uma relação, não criou uma individualidade. Então, o pecado veio quebrar a relação. Então, o meu arrependimento, inclusive muita gente se confunde a respeito de arrependimento, porque a gente pensa que arrependimento é a tristeza pelo erro cometido. Tristeza por um erro cometido não é arrependimento, é orgulho ferido. Então, o arrependimento tem que ser pela relação quebrada e não pelo erro cometido. Exato. Então, o pecado é porque ele quebra a relação, ele, de, ele, 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 ele remove o homem do seu ambiente de comunhão e o entrega às trevas da individualidade. Tanto que Deus, ao criar o homem e começar a formá-lo, lá na homem mulher no jardim, antes dele gerar a mulher através do homem, Deus deixa que o homem ande lá um tempo. E o homem tinha tudo, o homem tinha Deus. Uhum. O homem tinha poder sobre toda a criação.
0: Uhum.
1: Ou seja, tudo funcionava. E, no entanto, Deus identificou nele alguma coisa fora e que é antes do pecado. Uhum. Então, o, que, que, o que, que não condiz com a natureza de Deus e que já é antes do pecado, antes mesmo do próprio homem pecar? É que ele era só. E então aquilo não é a constatação de Deus, não é porque Deus fez o homem só for, não é que eu fiz ele sozinho, é para que o homem percebesse que mesmo tendo Deus, mesmo tendo todas as coisas em ordem, tendo poder sobre todas as coisas, sozinho
0: não funcionaria. Na realidade, então, pastor, a gente chega num ponto, então Deus não quer ser conhecido pela sua divindade, mas ele quer manter uma relacionalidade.
1: Como pai. Agora você pensa, é Deus dizendo. Você pensa que antes do homem pecar, ele tinha Deus. Uhum. Como é que Deus chega para o homem e fala assim, você tem a mim, você tem tudo, tudo funciona, mas não é bom que você uhum. seja só. Uhum. Por quê? Porque é melhor serem dois. Exato. Agora, esse dois ou três não é qualquer tipo de reunião. Uhum. É porque quando ele fala, quando dois ou três estiverem em acordo, não é nem em acerto e nem por necessidade. Muita gente pensa que uma fraternidade tem a mesma autoridade de uma comunhão. Não, eu posso ser dois ou três porque não temos um negócio para fechar. Aí eu vou ter com você um acerto. Quem tem acerto não tem acordo. Uhum. Toda vez que você faz um acerto é porque você não tem acordo. Uhum. Então, ali está falando de acordo, ou seja, uma palavra empenhada, um compromisso assumido, uma vida compromissada. Uhum. Então, Deus, tudo é possível no ambiente onde dois ou três estão em acordo. que acordo? Em ser expressão da vontade de Deus na vida do outro. Uhum. Paulo traduz isso bem quando ele fala lá em, em Romanos, que ele diz assim, eu quero muito estar com vocês para repartir virtude e para nos fortalecermos pelo exercício da mutualidade da nossa fé, ou de uma fé mútua. Então, a fé só é verdadeiramente fé quando ela atua em favor de outro, e não em favor de mim mesmo. Então, esse dois ou três é porque nós temos um acordo de fé. Eu vou usar a minha fé a seu favor, você vai usar a sua fé a favor do outro, e o outro vai usar... Então, a minha fé não será... A individualidade faz com que eu pense que a fé pode ser usada a meu próprio favor. E fé usada a seu próprio favor não é fé, hum. é crença. Exato. A fé só é verdadeiramente fé quando ele é usado em favor de alguém.
0: E dessa questão de identidade, pastor, ah, o, o senhor tem falado bastante, duas coisas, basicamente, se é que eu possa sintetizar o seu pensamento sobre identidade e acolhimento à mesa. O grande, o grande problema da identidade, hoje em dia, para os jovens, o, o que está acontecendo numa população que hoje nós temos de grande... O último censo do IBGE... Diz que nós somos 60 milhões de evangélicos, mas a mortalidade não diminui, os divórcios não diminuem. Crime contra a mulher, Crime desigualdade a mulher. social. Que tipo de sal e que tipo de luz é essa?
1: É porque a gente, como eu compartilhei aqui hoje, na, na nossa reunião aí da, da congregação, é porque a gente interrompeu o processo da graça na salvação, como se a salvação fosse fim. Então nós estamos nos relacionando com Cristo para ser salvo, sendo que isso já foi. Nós temos que nos relacionar para cumprir o propósito, e o propósito é a comunhão. Uhum. Então ficou amputada a relação da pessoa do pai, porque nós temos o pai, o filho, mas não temos a comunhão uhum. do Espírito Santo. Uhum. Então, nós estamos nos apropriando da salvação para salvar o indivíduo. Uhum. E a salvação não é para salvar o indivíduo, é para salvar a relação. Exatamente. Então, Ele não veio salvar a minha individualidade. Ele veio salvar a nossa relação. E a nossa relação com os outros, porque esse era o propósito. Então, Deus não é criador de um indivíduo para depois reunir todos eles. Uhum. Deus é criador da família.
0: Exato. Exato.
1: Amém? Então, Amém. Ele é criador da família. Então, a minha vida só tem sentido em família. Então, esse aqui é o um encontro de família.
0: Sim, sim.
1: Então, sem essa consciência de que o propósito de tudo é a comunhão, eu vou interromper o processo e usar a graça para a minha própria salvação.
0: Então, na realidade, a mentalidade não é onde eu esteja transformar o cara para que crie igual a mim. Na realidade, não. onde eu estiver, eu tenho que demonstrar aquilo que eu tenho pela graça de Deus no meu coração. E, na minha
1: principalmente, vida. revelar para ele quem ele é e não sabe. <risos> então, eu sou para ele o espelho de quem ele é e ainda não sabe.
0: Uhum, uhum, uhum.
1: então eu sou filho e agora eu vim apresentar para ele o pai dele uhum. ora, se eu venho apresentar para ele o pai dele, então nós somos irmão. com certeza Pronto. então eu não vou decidir quando ele será meu irmão ele é que tem que decidir se quer continuar sendo então a gente deveria pregar o evangelho e não convidar a pessoa a aceitar Jesus a gente deveria ensinar o evangelho e depois perguntar agora que você sabe, nega então a gente tinha que convidar a pessoa a negar se ela tivesse coragem e não aceitar como se fosse uma opção dela. E então, quando a gente chama o cara para aceitar, é como se ele tivesse uma opção. Uhum. Mas, dependendo do jeito que a gente apresentar, fala: então agora você nega que você é meu irmão.
0: É. E às vezes a gente apresenta um Cristo e o cara diz: esse Cristo não quero, não.
1: Pronto. Porque não é um Cristo de irmãos, é um Cristo de devotos. É. Yeah. Tem mais devoção implicada do que relação.
0: Aham. Uhum. Pastor, e, e nessa situação hoje, o qual, qual é a sua percepção, o ponto central que a juventude hoje, no mundo pós-pandemia, deveria focar, digamos assim, por uma, uma mentalidade, digamos assim, evangélica? O que, que o, o, Olha, o jovem eu, deveria o focar? O
1: grande desafio da humanidade continua sendo aquilo que era antes o próprio pecado. A comunhão. Uhum. Não é bom que o homem seja só. Uhum. Então, vai continuar sendo. Tanto é que Jesus diz, olha, vocês vão ouvir de guerras, rumores de guerras, governos, poderes, quem vai mandar em quem, vocês vão ver filho matando pai, vocês vão ver perseguição. Mas isso é só o princípio das dores. E aí ele diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, o estado último da humanidade não é o conflito, é o isolamento. Porque o que é iniquidade? É a dogmatização do direito. Então, a iniquidade é eu viver para fazer prevalecer o meu direito. Então, o mundo não vai ficar mal porque vai ficar errado. O mundo vai ficar mal porque vai ficar certo. As pessoas vão querer fazer a coisa certa para poder o quê? Ter direito. E isso é cruel. Então, o que vai dominar o mundo é a crueldade de quem fez a coisa certa. um pouquinho de água para mim, senhor.
0: E, e esse Estado, pastor, não é um negócio só que atinge evangélicos, atinge a humanidade. né? Todo
1: mundo. Por isso que Jesus diz: por acaso, quando o filho do homem vier ao mundo, encontrará o quê? Fé Fé na terra. Uhum. Porque nós vamos encontrar muita devoção e pouca fé. Por quê? Por que não vai encontrar fé? Porque a fé só é fé quando ela é exercida em favor do outro. Ah. A fé não é para mim.
0: Uhum.
1: A fé é o resultado do que já foi feito por mim. Então a fé é gerada do que já foi feito. A fé não é para o que vai ser feito a meu favor. A fé é segundo o que já foi feito a meu favor. Então eu não tenho fé para ser salvo, eu tenho fé porque fui. Uhum. Arrep... Conhecendo a obra do Salvador, eu me arrependo e me submeto a isso. Eu me arrependo porque fui perdoado. Pronto, então agora eu tenho fé para o outro. Aham. Eu tenho fé para quem ainda não tem.
0: Uhum.
1: Então não tenho fé mais para mim. É. Toda a fé que eu tenho agora é para aquele que ainda não tem.
0: Pastor, eu me lembro de um livro do Paul Stevens, que foi um, um catedrático do Regent College, lá do James Houston. Ele tem um livro chamado E os Outros Seis Dias. Por que, que ele colocou esse livro, os outros seis dias? Porque a gente tem tudo no do domingo. É, o, o grande tripé das religiões é um dia certo, o local certo e um sacerdote. Trazendo para o nosso mundo, o dia certo é o domingo, o local certo é o templo e o sacerdote é o pastor, o bispo, o apóstolo, seja lá o que for. Mas o Paul Steeve diz assim, e o que, que você vai fazer com os outros seis dias? E é essa situação de que a gente sai do templo para a comunidade. Aí voltamos de novo ao princípio da comunhão.
1: Até porque você veja o que aconteceu. Aproveitando esse, essa fala, né? e os outros seis dias? Por que, que os outros seis dias estão confusos? Porque a gente, para piorar a situação, pegou o domingo, que é esse dia que a gente dogmatizou como lugar certo, a pessoa certa e a coisa certa, e atrelou ele ao fim da semana. Então, o domingo é uma extensão de uma semana ruim. Uhum. Então, eu venho no domingo para resolver a semana mal resolvida. Então, eu venho trazer para o domingo minhas petições, minhas, minhas, a mulher mal resolvida, o marido mal resolvido, o filho problemático, a empresa que não está dando certo. Porque domingo é o quê? Fim de semana. Então, o domingo virou uma extensão de uma coisa mal acabada. Uhum. Então, a gente passou a ter uma semana de segunda. Por isso que esses outros seis dias não funcionam. <risos> porque eles ficaram sem princípios, sem consciência do que Deus já deu. Uhum. Então, o domingo não era para eu vir fazer a reza de quem precisa resolver uma semana ruim para que a próxima não seja pior. O domingo seria o um encontro com a vontade de Deus, para que, orientado pela vontade de Deus, os seis dias fizessem sentido.
0: <risos> que coisa. Então, na realidade, pastor, mas isso daí, o que, que acontece? O pessoal vai dizer, você está remando contra a maré, porque o princípio básico sempre foi o quê? O templo. E, na realidade, lá em Apocalipse tem um, um grande problema, o que os americanos chamam de pepino, ou cucumbers. Porque a, a, na Nova Jerusalém vai ter uma praça <risos> e não vai ter templo. templo. E agora? Como é que fica?
1: Agora que a gente já deveria ir se desacostumando do conceito de templo para ir desenvolvendo o conceito de praça. Isso é um processo de maturidade. Se a gente entendesse que a igreja é uma pessoa e não uma instituição, a gente deixava de tentar preservar a instituição e passava a se esforçar para desenvolver a pessoa. Uhum. Então, bom, quando seu filho nasceu, ele tinha berço, ele tinha grades. Tinha grade até em cima se precisasse depois você foi diminuindo as grades, colocou ele na cama, depois você colocou ele na cama e pôs uma tela, depois você tirou a tela, depois ele andava no banco de trás de uma cadeirinha, depois você tirou a cadeirinha por um, um apoio, depois ele passou a andar com você no banco da frente, depois você é, emprestou, andou com ele no carro, depois você dirigiu com ele, depois você entregou a chave do carro para ele. Então, o nosso mundo, ele, a, a maturidade tinha que nos levar para um campo onde houvesse mais segurança do que proteção. Então, Deus não promete proteção, Deus promete segurança. Sim. Então, proteção é a falsa ideia de que a fé vai me proteger. E a fé não vai me proteger, ela vai me dar segurança para enfrentar. Exatamente. Então, não existe cinto de proteção. Existe, não existe capacete de proteção. O Capacete não te protege, uhum. é um capacete de segurança. O fato de você pôr o capacete não quer dizer que o tijolo não vai cair. Claro. Não, o capacete é para o tijolo poder cair. Uhum. É, o cinto de segurança não te protege de uma batida. Uhum. É para que você, eventualmente, Deus. batendo, tenha segurança na batida. Exato. E nós estamos oferecendo um evangelho de proteção. Exato. Quem ofereceu o evangelho de proteção? O capeta. Chegou para Jesus e falou, por que você não pula lá do templo e pede para Deus te proteger? Hum. E Deus não promete proteção. Deus promete o quê? Segurança. Segurança. Então, o templo era a forma infantil de oferecer o quê? Proteção. E aí, como a gente vai amadurecendo, nós temos que ir para um ambiente onde nós estamos o quê? Seguros para viver num ambiente totalmente
0: uhum.
1: permeável
0: uhum. e que convive com outras culturas. Exatamente. Então, essa, essa temática, pastor, de reino de amigos, a gente não está contra a maré, não, né? Pelo contrário.
1: Quando as pessoas assim, ah, o povo, isso é nadar contra a correnteza. Não, quem está nadando contra a correnteza é quem está desobedecendo.
0: Uhum.
1: Amém? Sim. Tem gente que fala assim, ah, Paulo Jume, esse negócio de compartilha é muito difícil. Eu falo, não, difícil é viver outra coisa. Difícil é viver do jeito que o povo está vivendo. Né? Um esforço lascado, sem orientação do Espírito Santo, que não vai dar em nada. Agora, isso não é difícil, isso é desafiador. Então, eu tenho o desafio de buscar a verdade, mas eu tenho certeza que aquilo vai funcionar. Agora, difícil é fazer tudo o que todo mundo está fazendo e depois aquilo não virar
0: nada. É o que o João Alexandre, uma vez, falando, pastor, sobre isso daí, é que a gente tem uma teologia quilométrica, mas de profundidade centímetro.
1: Exatamente, exatamente porque ela é infantilizada. Infantilizada, né infantilizada
0: Infantilizada. E... Mas, pastor... O, o ponto central realmente é entender a identidade. Por exemplo, quando eu era, quando, Paulo disse assim: quando eu era menino, fazia as coisas de menino, praticava como menino e reagia como menino. Mas é, que não está errado. É.
1: Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, do jeito que eu estava pensando, estava errado então. Não, só estava infantilizado, mas não estava errado.
0: Era uma fase. Aquilo numa criança estava tudo certo. Perfeito. Mas agora não dá, né? Agora é fora de lugar. Ah, o princípio de identidade, pastor, o senhor fala muito sobre identidade de filho, identidade de servo. Como é que o senhor vê para essa juventude agora que precisa realmente é, dispor-se e. Só existem duas maneiras,
1: duas formas. É, só tem dois tipos de pensamento e várias formas de pensar. Então, os pensamentos são de dois tipos. Ou eu penso como filho, ou eu penso como escravo. Não interessa a forma, interessa o tipo.
0: Uhum.
1: Então, ou minhas formas de pensar são segundo o pensar de um filho, ou as minhas formas de pensar são de acordo com um escravo. O que O que é a diferença? Para o escravo, o trabalho é fonte de renda. Para o filho, o trabalho é expressão de natureza. Uhum. Então, se tem um ser que nunca precisou ter trabalhado, era Deus. E, no entanto, o filho diz, meu pai trabalha até hoje. Então, qual é o papel que o trabalho ocupa na vida de Deus, já que ele não precisava ter trabalhado? É porque para Deus o trabalho é a forma de expressar a sua natureza e a sua virtude. E não um meio de se manter.
0: Não é emprego de Deus. Pronto.
1: Deus não é. Ele não está empregado como Deus. <risos> quem pensou que o trabalho era emprego? O diabo. Foi o diabo que transformou o trabalho em emprego. Porque ele viu no trabalho dele a condição comercial. Então quem trouxe... A, a perspectiva comercial para o trabalho. O diabo não virou capeta porque um dia fez a coisa errada. O diabo virou capeta, não. O Lúcifer não virou capeta porque um dia fez a coisa errada. O Lúcifer era o cinete da perfeição. Era o ISO 9000 de todas as atividades do céu. Que dia ele virou o diabo? No dia que entrou comércio na vida dele. O dia que ele precificou o trabalho ele dogmatizou a ideia de que a coisa é emprego e não propósito. Uhum. Então, quem institucionalizou o vínculo empregatício... Foi
0: é o capeta.
1: Foi o capeta. Eita. Porque ele feriu a natureza do trabalho e colocou o trabalho como oportunidade de recompensa, remuneração e reconhecimento de mérito, e não como oportunidade de revelação de virtude. Pastor, então essa
0: questão de identidade tem até a ver com uma coisa de português, né? Porque tudo na vida do crente é no particípio passado. Eu fui abençoado, eu fui regenerado, eu fui. Exatamente. Tudo em Cristo, na realidade. E agora,
1: uh -huh. eu materializo isso através do meu trabalho. Por isso que eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Então a fé é a consciência de quem se apropria dessa convicção de que Deus já deu tudo. E agora, como herdeiro dele, as minhas obras serão boas. Por que, que as minhas obras serão boas? Porque não serão precificadas.
0: Exato. Não serão comerciais. Isso vem em conexão com aquilo que Jesus, quando mandou os 70, pastor, para evangelizar, e eles vieram com uma surpresa. de Senhor em teu nome até os capetas... Os e eles vieram com relatório de prestador de é, serviço. Exatamente, ó Aí Jesus disse, muda a perspectiva, Exato. porque vocês têm que se alegrar, por quê? Porque o pai... Vocês não, são membros da família. são membro da família. Acabou. Deixa a capetada de lado Acabou. e celebra a comunhão. É,
1: vamos fazer isso, expulsa os negócios, é. vai tudo lá. Mas que a sua alegria não seja pelo serviço bem sucedido, mas pela, seja pela relação eterna e permanente, Os seus nomes estão escritos.
0: Não é pelo que você faz, é pelo que você é.
1: Lá no dia do juízo, os livros dos homens registram suas obras. Mas o livro do Cordeiro, quando ele é aberto, ele registra nomes. Hum. Hum. Fantástico isso, não é? Divino. Fantástico. Divino. É por isso que eu creio que o Novo Testamento não é uma coletânea de livros. O Velho Testamento é uma coletânea de livros, mas praticamente todo o Novo Testamento é uma coletânea de cartas. Nós não temos livro no Novo Testamento. Uhum. Os evangelhos são cartas, Atos é, é cartas. Uhum. Então, são praticamente todos cartas, porque são mensagens relacionais. É um testemunho de alguém usando a sua fé em favor de seu irmão. Até o livro do Apocalipse, quando Jesus mesmo resolve escrever alguma coisa, ele escreve o quê?
0: as cartas das sete as igrejas. cartas. É, exatamente.
1: Então, o Velho Testamento não tinha endereçamento relacional. Sim. Mas o Novo Testamento, a partir da revelação do filho, todo o conteúdo é de direcionamento relacional.
0: Interessante.
1: Porque tem que ter nomes. Sim. Interessante. E não atos.
0: Pastor, lembrando, um amigo nosso em comum, o Rubinho Pirola, falou uma vez para mim, disse, Miguel, se era um livro que eu não gostava de ler... Era crônicas, porque fulano gerou ciclano, gerou breutrando, pá, 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 aí depois ele disse, mas peraí aí, Deus falou comigo que, Rubinho, tu está errado, por quê? Porque eu sou um Deus de processos e eu estou falando de família. De família. De família.
1: É um dos livros mais benditos do Velho Testamento, é. porque é o livro que me traz esperança. Porque tinha... Deus tem compromisso com o processo ah, e não com as obras. Aí o pessoal fica falando assim, não, eu quero família
0: perfeita disse: assim, então pega a de Jesus. Já Verdade. viu uma, uma família daquela? Mais
1: lascada que aquela, não tem né? Não.
0: Judá. Aliás, é a nossa, né? É. Não é de Jesus, é a nossa. Mas quando ele entra, é. na nossa história é. a coisa muda, né? É. Então...
1: é porque a gente tem a tendência de confundir parente com família. E Deus manda Abraão sair do meio dos parentes para formar a família. <risos> parentesco é uma relação de direito, família, família é uma relação de fé. É verdade. Certo? É verdade. Parente condena a família, família salva parente. Verdade. verdade. Parente pode bater em doido. É. Toda vez que você está com raiva de alguém, você usa os parentes dele para condenar. <risos> então, os parentes não vão salvar sua família, mas sua família ah. pode salvar seus parentes.
0: E Deus tem compromisso não com o um sistema de crença, certo? Deus tem um compromisso com o indivíduo, certo? Com a relação, com a, relação. Com a pessoa, com o compromisso. Pastor, e aquela, aquele texto assim que é, alguns acham tenebroso, lá de Mateus 24, diz assim, olha, eu estava nu, tu não me vestiste, eu estava preso, tu não me visitaste, e eu estava enfermo e você não me deu nenhuma... Uma aspirina. Nenhuma aspirina. Mas, Jesus, quando nós tivemos assim, olha, todas as vezes que não fizeste a um destes... Pequeninos. Pequeninos. ou amigos, a é. mim não fizesse. E aí?
1: Ó, você tocou no assunto aí, toda heresia, para ser boa, ela, aliás, toda doutrina, para ser boa, ela tem que ficar muito perto de uma heresia. Opa! Entendeu? Porque se a doutrina não for realmente boa, ela não consegue ficar no limite de ser uma, uma heresia. Porque toda doutrina que se resguarda a si mesma... É porque ela não é efetivamente reveladora. Então, vou dizer uma coisa aqui, que é, o, é a minha fé. Eu não estou fazendo doutrina. Tô a testem... fé que tu tens? Ah, é, eu estou testemunhando a minha fé. A gente tem a tendência de achar que o juízo final é para os incrédulos. E os incrédulos não entrarão em juízo. Só os crentes.
0: Passa direto, né?
1: É, porque... Os incrédulos são ignorantes e Deus não levará em conta os tempos da ignorância. Então eu acredito que aquele realmente incrédulo, não o rebelde, o incrédulo, o realmente incrédulo, ele, ele desfruta uma obra de salvação que o alcança na sua ignorância e Deus não leva em conta os tempos da ignorância dele, como diz Romanos. Uhum. Então quem vai entrar em juízo? O rebelde. É aquele que, tendo conhecimento, não cumpriu. Então é o crente. Por isso que quando está lá em juízo, ele diz assim, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, em teu nome fizemos aquilo outro, Jesus diz, eu não conheço vocês. Relação. Então, quem está entrando em juízo? É quem conhecia e fazia em nome dele, mas fora do propósito. Hum. E aí, para mim, no dia do juízo, não tem só dois em juízo, tem três, tem os pequeninos... Os bodes e as ovelhas.
0: Hum.
1: Então, para mim, os pequeninos são os ignorantes. Uhum. E quem vai entrar em juízo? Os cabritos, que come com as ovelhas, pensa que é ovelha, dorme com as ovelhas, mas é cabrito. Voltamos à questão... Porque ele não tem uma transformação de natureza. É. Ele frequenta o ambiente, ele participa do rito, ele come no mesmo coxo, ele participa da mesma realidade... O pastor é o mesmo, mas ele não se submeteu à vontade, apesar de ter desfrutado o ambiente o tempo todo.
0: Que coisa!
1: É Por isso que praticamente, assim, eu, segundo a minha fé, eu não acredito que alguém possa perder a salvação. E aí muita gente diz assim, ah, mas e o texto lá de Hebreus? Aqueles que, tendo participado do dom celestial, Hebreus caíram. Isso, 6. é difícil é. recuperar. Lá não fala de salvação, Sim. fala de participação do dom. Sim. então Judas participou dos dois uhum. Judas formou dupla com alguém que foi lá expulsou o demônio, curou um enfermo Que a dupla do Judas não voltou reclamando não. por isso que Jesus diz olha, isso aí não deve ser o motivo da sua alegria, uhum. porque isso não quer dizer nada a respeito de quem vocês são, uhum. isso quer dizer apenas dos dons que vocês receberam para fazer as coisas que vocês estão fazendo
0: certo.
1: então o poder de fazer algumas coisas foi dado pelo espírito o capeta só é capeta com os dons que ele recebeu de Deus.
0: Uhum. Uhum.
1: Então o dom em si não quer dizer coisa alguma. Uhum. Se não tiver o quê? Amor. Sim. Então o cara ele não caiu da salvação. Ele nunca teve. Ele nunca conheceu a salvação porque se limitou a desfrutar o quê? Os dons. Uhum. Ele frequentou o ambiente, ele participou dos milagres... Ele foi instrumento de Deus agindo em poder através dele, mas, apesar de ter sido instrumento de poder, ele nunca foi conhecedor da natureza, ele nunca foi conhecedor da vontade. Okay.
0: Isso então,
1: convencer uma pessoa dessa que caiu é muito difícil, uhum. porque ele atribuiu para ele mesmo uma coisa que, na verdade, ele nunca
0: teve. Amém? Amém. Pastor, então... Para a gente chegar, digamos assim, a uma... Não vou dizer que nós vamos concluir esse papo, porque a gente está vivo. E nós vamos continuar vivos mesmo quando estivermos mortos.
1: É, nós podemos concluir esse papo em é. outro espaço. Exatamente. Né? Um, um podcast assim, mais é. elevado. É, exatamente.
0: Agora, para a gente chegar, digamos assim, a um, um o ponto de inflexão, ou seja, eu posso subir, eu posso descer, eu, a juventude, então, com uma consciência de identidade em Cristo, sabendo que ele está no mundo, no sentido físico, mas não participa do mundo, do sentido sistema, ele pode ser um arquiteto cultural sem transformar as pessoas naquilo que ele acha que as pessoas deveriam ser e pode mudar ambientes, estruturas, levando a relação do pai.
1: Exatamente. Então, por isso que é muito legal a expressão reino de amigos porque é uma consciência de natureza e identidade. Por isso que Paulo escreve, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou, nos moveu para o reino do filho do seu amor. Então, para a gente entender melhor isso, é fazer uma separação entre o que é império do que é reino. Império é um estado de ordem estabelecida a partir do poder. Então, o império implica em hierarquia de poder... De capacidade, de competência, e ser é império. Então, o imperador do império, ele não representa valores, ele representa competências. Uhum. E as competências estabelecem hierarquias, e hierarquias estabelecem direitos. Deus nos tirou desse ambiente de hierarquias, de direitos, de competências e méritos e privilégios para um ambiente onde é reino. Isso quer dizer o seguinte, dentro do ambiente de reino, vamos supor que sobrou o filho do ferreiro e todo o reino foi dizimado. O filho do ferreiro representa o reino tanto quanto o no seu rei, Porque é o que ele representa e não a capacidade que ele tem. Então, os nossos jovens precisam ser desafiados a entender que, na verdade, o êxito da vida deles está na autoridade que eles representam e não no poder que eles têm. Então, nós precisamos nos libertar do estigma do poder para ter uma consciência de autoridade. Os empregados precisam ter poder e os empregados são promovidos segundo o seu poder. Mas o filho não precisa ter poder, ele só tem que ter autoridade. E ele terá tanto mais autoridade quanto maior consciência ele tiver de quem ele é e de todos os valores que ele representa.
0: Maravilha. Reino de amigos. Sempre. E não império de empregados. Porque no Império de Herodes a gente mata. E no reino de Jesus a gente morre. Exatamente.
1: Exatamente. No Império a gente tira a vida um do outro. No reino, a gente dá a vida um
0: pelo outro. Amém. Gente boa. Eu não queria finalizar esse papo aqui, porque esse papo está gostoso. A gente vai dar um ponto seguido. Numa outra oportunidade, a gente vai voltar com o pastor Paulo Borges. Quem sabe em Goiânia? Com certeza. Ah. Eu, tá, eu tenho esperado que é. eu, essa, essa pista seja de mão dupla. E será. É, amém, em nome de Jesus. Não. Vai, vai ser assim. Não. Como diz o pessoal do Universal, tá ligado? Está ligado. É
1: isso aí.
0: Deus abençoe a sua vida. Esse podcast é da, da Juventude da Igreja Preteriana de Manaus. Você vai ver também que nesse vídeo o espaço gastronômico que você vai seguir nas redes sociais também, que nos abençoa com suco, com pizzas, com caldos e outras coisas. Meu mais. Deus, tomei um ah.
1: caldo ontem do espaço gastronômico, um caldo de robalo com mandioquinha. Eita. Aquilo é, até quem não é pentecostal fala em língua.
0: Com certeza. E você vai seguir a gente nas redes sociais da Igreja Presbiteriana de Manaus, do Zoe, que é o o canal de nossa juventude, e eu desejo que a graça de Deus invada o seu coração, mude a sua vida, transforme o seu coração e você seja um arquiteto cultural. Não um arquiteto cultural transformando pessoas em clones, mas que você transmita a graça de Jesus onde você estiver e transmita o Pai que você tem. E, pastor Paulo Borges, você é de casa. Amém. E sempre que estiver aqui... Com aqui, aqui é o seu lugar. Amém. Dá as suas últimas palavras aí e vamos para cima.
1: Ah, um privilégio e, e o nosso empenho é que você, é, naquilo que Deus for ministrando no seu coração, se torne um representante disso e um multiplicador dessa consciência. Só isso.
0: Beleza. Deus te abençoe. Em Cristo Jesus.